0: 各位朋友，大家好啊！今天我想谈一谈，就是就是估值的一些主要方法啊。嗯、呃，估值为什么这么重要呢？嗯、呃，我就稍微理一下的这个结构啊。价值投资，对吧？我们需要一个好的安全边际。那么这个安全边际呢，依赖于内在价值和价格，对不对？那么内在价值怎么？出现价格嘛，我们知道就市场上价格就行了。这个内在价值我们怎么把它算出来的呢？那就是估值，用估值。这估值的方法啊，大概有那么两三种哈、啊。一种呢就是传统上的，就是用企业的那种资产的各种资产的嗯形式啊，把它算出来，这个企业值多少钱啊等。等。他实际上他这种思维还是按照。清算的思维就是这公司如果倒闭清算他这个公司的这个财产的时候，各种财产的时候的，呃呃方法啊，它是一种清算，就是它的那种价值是干按,按照这个公司已有的，不是未来的，也不是过去的，是已有的资产啊，这是一种禁止的观点来看，看到各种资产啊，对不对？现金啊，应收账款啊等等种种，以后每个呢给他们一个折扣。比方说啊，像现金，对吧？那现金嘛，那就是因为是马上就可以用了。这个资产嘛。比方说银行上面有五百万，对不对？或者是债券是五百万，这个那么它直接可以就算是五百万，对吧？现金是不需要折扣的，百分之百的不需要折扣的。啊，那个应收账款就是别人欠你的钱，这个东西，对不对？这个可能就有也需要一定的折扣了，对不对？所以你通过账龄啊，对吧？就是欠了多长时间啊？时间确认越长，越收回来的几率越少啊，对不对？他分成多少钱是欠一年的、两年、三年，给他一个加权指数啊，就把这个应收账款，比方说值嗯一百万啊，对吧？有多少值多少多少，哪一年啊，把它把它加在一起，一个给他一个折扣，最后加在一起，那可能应收账款一百万，可能算了最后可能只是五十万，对吧？这这也算是一个。那么比方说存货，存货取决于这个企业的这个特点了、啊，这个。到底是什么样的行业，对不对？有些存货贬值的比较厉害，像什么农产品啊、鱼啊这些东西呢，除非是干货啊，还有它它也有过期，呃，那像电子产品更新换代也很快啊，这些东西它可能就是折价折的挺厉害的啊，那可能呃一百万的这个存货可能也可能只能拿个十万块啊，就是只能清算价格可能只剩十万块，但这也算。还有一些固定资产，什么厂房啊这些东西啊，嗯，设备啊，这些东西可能就更不值钱了。特别是那些加工业，更新换代本身就很快，对不对？而且又用了多少年，所以这个固定资产折扣也很厉害。嗯，当然了，那个地可能、呃、没有太多折扣啊，地也许还涨价啊，嗯，土地价格。那像一些无形资产，无形资产取决于这无形资产是不是还有价值啊？有些东西的品牌，它很可能还是有价值的。像那个，我印象中好像天津狗不理包子，那个当时拍卖的时候，人嘛人们就是就是那个企业一直赔钱，但是就是因为它的品牌，健力宝也是，嗯，就是这东西，嗯。但有些那个无形资产就是垃圾啊，它纯粹是。呃，当时人们为了做账用的这些无形资产，很大多数都没有什么，呃，还有一些什么专利啊这些东西啊，啊，取决于，所以你这个无形资产取决于公司，取决于嗯 ，individual 公司啊，你也可以给他折个价，啊、这个就不好说了、啊、还有一些什么商誉啊，商誉就是英文叫 goodwill， 你那个溢价就是你买了人家公司以后的溢价，这个也商誉，商誉基本上没有价值，没有任何价值，还有一些代摊费用。嗯，那些东西都没有价值，因为钱都已经花过了。你那个只是在账在会计的，只有会计的意义，但是在资产上面其实没有意义，他只是把它记在资产上。所以你把这各种资产给他，不同样的折扣，把它加在一起，这就是他的那个内在价值，就是他的清算价值。所以呢，这是这个方法比较传统的方法，但这种传统方法越来越不大实用了啊。什么原因呢？就是因为。现在的这个世世界上面，大多数企业啊都是，呃轻资产企业，啊、呃，啊没有那么多存货，没有那么多固定资产那些东西，所以，呃企业往往是轻资产，轻资产的意思就是说它资产的，呃表面上看上去并不多，但是它挣钱的能力很强，所以呢，用这种资产的形式来清算这个企业的价值，其实没有什么意意义。比方说，就像一个餐馆一样的。他这餐馆多把多少椅子多少桌子，其实花值不了多少钱，但是餐馆很可能是个很值钱的。那什么原因呢？他饭菜做得好，他厨师的手艺好，他口碑好，这些东西都是无形的，都都不在资产负债表上的，但是很赚钱啊。那那企业的内在价值当然很高了。所以呢，这就引申到第二个。呃，估值的方法啊，就是所谓的就是以盈利能力，就是未来的盈利能力，前面是已有的资产，对吧？嗯、呃，为资产型的估值方法。第二个是以未来的现金流、未来挣钱的能力，把它加在一起算。了。比方说,说，我我买这家呃餐馆也好，发廊也好啊，就是你要你要说这个公司值多少钱，那你要得肯定要把它看它这个每年能挣多少钱啊，现金流。以后你再算，我是不是明年还可以再增加？以后把它加在一起算。OK， 未来，比方说我想八年回把成本收回来，对不对？那么我投了这么多钱，我我我花了一百万，那么我能不能把它收回来，对不对？这个就是就是、就是很朴实的一个概念，就怎么样的能把我的原始成本收回来，就是能让我的钱翻一倍，对吧？我投了一百万，我希望十年以后、八年以后。我这这中间我能挣一百万块钱，当然这个东西要折扣了，呃，未来的呃一百万跟现在的一百万那是不一样的，所以它是有一个这个通货膨胀率，这这个就细节了，就是通过现未来现金流折扣的方式，哎，把它算出来。但这个理论的一个最大的一个问题是什么呢？就是你不知道未来的这个利润到底是多少，因为利润每年都在变化，对吧？你只能指望它 OK。我希望它每年利润在增加，它大概出估它平均增长率是多少？等等这些东西，所以这个东西是一个很不确定的一个东西。但是呢，从理论上来能说得通的啊，就是你这个企业的价值是取决于你未来能挣多少钱，或者说未来十年我能够能把我的本收回来，哎，这就是这个就是企业的价值，就我能不能让我的原始资金能翻一倍，哎，就是这样。所以呢。就是人们常用的啊，就是呃指标呢，他们用的是什么？就是所谓的市盈率。市盈率是什么呢？就是现在的价格，市场上的价格，除上现在的或者是未来，嗯，一年预估的这个利润，年利润，啊，算出来的，这就叫做市盈率。这市盈率其实讲白了就是多少年份了，价格。对吧？花一百万，出上每年能够挣十万块钱，那么市盈率就是就十年你能把它取回来。当然这里面还没有涉及到这个呃现金折扣的问题啊，就是、呃、限制折扣的问题。那这是一个粗算的方法，用所以很多市场上好多人投资者都用都用这个市盈率市盈率。但是市盈率你在用它的时候你要得很小心啊，它只只是一个拐杖而已。那拐杖有很多的。呃，副作用还有陷阱，它一个最大的所以我们就是说，这个 E 在这个地方的时候，盈利的是是,是一个平均盈利，啊，呃，是一个平均值，嗯、啊，基本上就是说每年都不变 ，OK，、啊、从第一年到第十年，嗯嗯，虽然有变，但是搞取个平均值，它是这样算出来的。但是呢，它这个 E 呢，大大多数情况下都是按照当下的这个呃利润来算的，所以这里面，嗯。也不准确啊，这就是为什么啊、呃，有一些公司，一些小公司，但是成长公司，它如果它成长很快的话，那么意味着它每年的这个 E 是不一样的啊，每年的这个盈利是不一样的，所以你如果用现，所以呢，最后他因为他每年都在增加的很厉害嘛，所以所以你把它加在一起的时候，它很可能，你如果是按照当下的这个算的话。你如果是按照当下的这个 P/E 的话，这 P/E 可能就很高，对不对？但是它每年加在一起的时候，那个钱很可能是跟你这个呃一年利润不增长的那个，比方说，有的人是每年利润是，比方一家 A 餐馆，它每年是十万块，十万美元，它不变，它每年挣十万美元，那么十年下来它也是一百万，对不对？那么另外一家公司呢，它可能今年呢只有三万，但是呢，根据它以前的历史呢，它每年可以。翻一倍或者是增加百分之五十，那就是三万、四万五，对不对？六万二等等，再加上去，所以他十年加起来的时候，很可能也是一百万。那么，如果按 PE 来算的时候，那同样如果是同样的价钱的话，你下面那个 E 可是三万，所以这个 PE 这个这个市盈率变得，所以有的成长公司市盈率很高很高，很高就这个道理。很多人就讲，哦，作为价值投资者，呃，这个市盈率太高不行。其实。有的那个成长公司市盈率还还是负负数负数了，所以有的价值投资者就教条的认为选股票就是选，呃，市盈率很低就是表示好，其实不一定啊，因为有的公司你选了它，今年是确然很低，但是市盈率它的盈利越来,越来越，反过来它越来越下降的，有将来市盈率你反而越来越高，以后股价跟着一块跌，因为公司经营不好嘛。所以说，市盈率来估算企业的盈利，实际上是个不得已的一个办法啊。所以我们在使用它的时候，特别是对那些初始的价值投资者，这是个要千万要很小心的地方，不要只是片面的找市盈率低的就认为是有价值，这不好说啊。它只是个必要条件，我认为啊，啊不一定说连必要条件可能都算不上啊。所以呢，就是回到了盈利能力的这个本质啊，就是这个盈利能力最大最大的这个模式，最大最大的一个东西就是未来不确定。所以呢，每个人对未来尽量做他最好的估计，因为这个企行业会变化，对不对？最主要的是他这个技术，这个、行业技术会变化，但有些行业就比较稳定。对不对？像饮料行业，它可能影视行业相对来讲比较稳定，像那些高科技行业，对不对？技术对不对？手机更新换代很快，对不对？从传统手机到智能手机，以后将来还不是什么了，对不对？以后嗯，顾客需求也经常变化，对不对？以前用的是，对吧？就拿手机一样的，它也是在变化，所以技术本身在变化。有个家伙搞了，有个公司对吧？你的竞争对手搞了个新的技术。更便宜，更怎么样？一下就把你给代替了，你所有的顾客都跑了，或者是呢，技术没变，但是顾客却换了，对不对？像,像交通工具一样的，人们再也不用马车了，用汽车。那那坐马车的，你做的再好都没用。你你你你你，所以这个行业就是个很糟糕的行业。当年的马车行业，你如果处于那种阶段的话，所以呢，就是未来不确定，这也是挣钱或亏钱的最大的变数。呃，所以呢，我们追求的呢，就是最好是如果作为估值啊，作为能力圈啊，我们尽量的找稳定性的行业，对不对？比方是说,说，茅台酒几百年来，人们都是一直喝茅台，而且茅台，虽然茅台的价格越来越高，因为茅台酒那么多嘛，只要人类很想喝酒，人类。讲白了，人发明酒的那那时候，人类一直喝酒，古今中外大家都喝酒，这个这个需求一直是很稳定的，从来没有变过，从来没有消失过。所以呢，茅台酒的稳定性一定比腾讯高。腾讯也就是最近这十年的事，但也许未来十年大家还在用这个微信之类的东西，这个东西不是一朝一夕可以换掉的，对吧？腾讯的稳定性呢？可能又比小米要好一点，因为小米这个手机，手机本身会不会存在的这个问题，再讲技术更新又那么快，而且大家用低端的这个手机以后，将来还会用不用小米手机都不好说，所以小米的是不确定性就更大，稳定性更差。所以作为一个企业来讲，就作为一个投资者来讲，我们一个是选尽量稳定一点的，另外一个也要加强我们的这个能力圈，所以。这也就是为什么巴菲特不买高科技公司的一个原因啊，不仅仅是他说像他们讲的，我们不懂高科技公司，我们只懂快速消费品公司啊。不仅仅是他们讲，他认为他能力圈排不上前十名啊。还有一个原因就是本身这个行业，再牛的人也很难预测这个行业十年以上或者五年以上都不好说。所以本身的这个行业特性就是个多变、不确定、风险很大的一个东西。所以盈利性更难预测，所以无法估值，所以这就是为什么巴菲特尽量不买高科技公司的原因就在这，不确定性大，无法估值。因为他的巴菲特的一套理论也都是按照未来现金流折算的方法啊来来估值的。所以扯远了啊,啊，就是说的就是说，第二种方法就是，嗯，以未来现金流的总和折价成现现在值为估算方法。注重于未来，注意未来的挣钱的能力，现金产生的能力。呃，前一种方法是注重于现在，资产，对吧？它正好是反过来，所以两种方法各有好处，各有不好的地方。那前一种方法对有一个嗯、呃，资产类的对有一个行业一直是有用的，就是金融行业，就是银行啊这些保险业还有，因为它金融银行保险业的资产大多数是以现金或者是。可交易的这个资产很容易折算的，所以这种他们大多数还是用资产呃方法，因为这些银行也好，还是那个呃保险也好，其实他们的盈利能力未来的风险挺大，其实用盈利能力算的时候有一也也有一些问题啊，所以他们用更多的是资产的形式清算的形式啊，补充一下，还有第三种方式呢，就是。其实不是价值投资的方式，但是非常常用啊，就是参考，就是最近哪一家银，比方说同行哪一家公司没买下来，他估值是多按照多少呃价格算的，以后做一个参考价格，以后他就说 OK， 那我这这个公司也应该值这个价格，因为嗯、呃、上个月或者是嗯、呃、谁买了这家公司，他们。另外一家同行公司，它这个价格，这个不是价值投资的一种估算方法啊。你价值投资是有价值和价格，呃，就主要是价值是吧？这就是为什么叫做价值投资就是原因。那么你如果是参考别人的价格的话，那是是以价格为中心了、啊。讲白了，多多少少有点投机啊，它不是价值投资的逻辑，所以我就不谈了啊。所以今天就谈两种估值方式，也是最主要的两种估值方式：资产型价值投资、清算的思维啊，根据当下的已有的各种资产，给他们进行折扣加在一起啊，清算价值啊，主要是现在适合一些银行、金融业啊、保险业。第二种方式就是大多数别的行业都是用的是这种方式，呃，注重盈利能力。现金流的产生，嗯，好，今天就说到这里，谢谢大家收看，再见。